0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete Arruda. A gente já começa esta sexta-feira falando mais uma vez sobre a guerra entre Israel e o Hamas, que chega ao sétimo dia com números impressionantes de pessoas mortas e casos de crueldade. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, a gente está vivendo uma barbárie. Os ataques terroristas do Hamas, Extremismo dele criou uma onda de fanatismo e isso é muito sério. A gente amanhece esse sétimo dia, a diferença de horário é grande. E Israel deu uma ordem que pode criar uma... um genocídio é manchete, Jornal Globo, e é destaque no UOL. Leia a manchete do Globo, Matheus.
0: Conflito no Oriente Médio. Israel condiciona ajuda a Gaza à libertação dos reféns. ONU se reúne para discutir a abertura de corredor humanitário. É o que diz a manchete de hoje do Jornal Globo.
1: Matheus, o Globo traz outra matéria, não traz?
0: Traz sim, Donizete. Inclusive, aí, falando... Não é manchete
1: atualizada do Globo, não. A manchete do Globo é Israel manchete do Globo é essa. essa. Aí é a do UOL. A mesma do UOL. Lê a do UOL que você vai ver a... Vamos lá, a do UOL também. aqui.
0: Israel manda pessoas do norte de Gaza migrarem para o sul. A guerra em Israel chega ao sétimo dia a partir do ataque do grupo extremista Hamas. No sábado, o governo israelense comunicou à ONU sobre a ordem dada para os palestinos migrarem do norte para o sul da cidade de Gaza. Mais de um milhão de pessoas vivem aí no norte, tornando impossível tal movimento, segundo o porta-voz das Nações Unidas. Em novos ataques, aviões militares de Israel bombardearam um campo de refugiados em Gaza. Eles têm 24 horas, Donizete. Segundo a onde? manchete
1: que eu lhe mandei agora qual é a manchete do globo Mateus
0: um essa é a de... mais
1: atualizada vamos lá Israel ordena a retirada de civis do norte de Gaza em 24 horas exatamente. É do globo.
0: exatamente
1: o que você leu é velho diante de uma guerra tão rápida é que ele diz que não tem água não tem comida não tem energia até o Hamas entregar os reféns. Isso é uma notícia velha. Isso já está fazendo estrago e mortes. Agora a ONU, aí é a manchete do UOL, a ONU diz que não tem condições, você podia até vir, abrir, de transferir um milhão e 100 mil pessoas em 24 horas que já está rodando. Não está em 24 horas. Essa notícia falta tá menos de 12 horas. O número de mortos vai crescer bastante. Essa ordem, essa decisão, se deve porque Israel vai invadir com força terrestre o norte de, de Gaza. Uma guerra que tem efeitos imprevisíveis. Na manhã de hoje, o Vladimir Putin falou sobre os ataques de Israel aos aeroportos da Síria. Você tem aí o que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, falou, Matheus?
0: Abre aspas, vítimas civis na faixa de Gaza em decorrência de uma invasão israelense será algo inaceitável. Foi o que disse Putin. Ele falou mais, os civis devem ser poupados e o seu bem-estar deve ser garantido, mesmo em caso de guerra.
1: Ele fala e esquece o que faz na Ucrânia, né?
0: É verdade.
1: A moral do Putin, mas é uma coisa incrível que está acontecendo. E o governo brasileiro mandou ontem... Finalzinho da tarde, um avião, até o avião que o Lula usa, buscar os brasileiros que residem em Gaza. Mas até agora o governo ainda não conseguiu liberá-los, só eram 30, caiu para 22. Nós temos aí o embaixador brasileiro falando sobre isso, né, Matheus?
0: Exatamente, do o embaixador no Egito, Paulino Franco, vamos ouvir o que, é que ele diz
2: ao desafio inicial, que é justamente a passagem de, de Rafa, na fronteira, que é a única passagem que nós temos para que as pessoas que estão na faixa de Gaza possam vir para o Egito, e ela está fechada, ela está fechada porque ela foi bombardeada três vezes esta semana, porque ela está numa zona de segurança máxima para o Egito, mas também para o outro lado, faixa de Gaza, e também ali na proximidade com, com o território israelense, e é uma região, como nós sabemos, toda ela muito conturbada e que vive uma guerra, em outras palavras. O temor, isto sim, que o Egito tem é que haja um afluxo muito grande de refugiados palestinos em seu território, que é uma questão mesmo material. De... O Egito já recebe muitos é, cidadãos estrangeiros refugiados que fogem de conflitos aqui. Então é natural que haja essa, essa preocupação com segurança nacional do Egito. O país é deles eles têm todo o direito sim. de impor as regras aqui de entrada de cidadãos mas no caso específico de brasileiros, eles são muito bem-vindos para passar aqui, ser acolhidos por nós. Terão todo o direito de, de entrar no Egito desde que essa passagem esteja liberada, o que ainda não ocorreu.
0: Complicada a situação. Seis
1: brasileiros desistiram de vir, mano? eles são brasileiros, mas não falam português, nem tem como viver. Eles ficaram com receio de vir para o Brasil. E essa situação, ela é muito grave, muito grave. O grande responsável por essa política aí é o Benjamin Netanyahu. Essa história dele, ele financiou o Hamas, ele deixou que o dinheiro chegasse ao Hamas de Qatar, do Irã. Ele queria manter os palestinos divididos entre Hamas e a autoridade palestina. Um, diz, um dizimando outros, essa briga. Ele é o grande perdedor. A, Iô, a Guerra do Ionquipu, em 73, que derrubou em, a Godamé, o dinheiro Godamé. Agora, essa, essa invasão do Hamas afeta o Netanyahu. Um fato também que merece. Aí temos mais quem, Matheus, para a gente ouvir.
0: Na verdade, Donizete, quem nós temos aqui para ouvir é o cearense, que nós acompanhamos toda a trajetória dele, que estava em Israel até o Ceará. Ele chegou na quarta-feira à noite e hoje, cedo pela manhã, a gente entrou em contato com ele novamente para saber como é que foi a chegada dele e a sensação de estar em casa depois de toda essa tensão que ele enfrentou para conseguir voltar para casa.
1: A gente não sabe se o bispo de Itapipoca O Dom Rosal já chegou Ainda
0: né, não, ainda não, Donizete Não sabemos informações atualizadas Ele não, ainda tá? não
1: confirma é que ele não deve ter conseguido ainda Vamos ouvir o Vanderson Vanderson,
3: né? isso, Vladson vamos ouvir Vladia, realmente está em casa não, não, é, não tem uma sensação melhor é, A gente até esquece De valorizar coisas muito simples Como simplesmente estar tá na sua cama tá na sua casa a gente esquece de agradecer a Deus, sabe, esses momentos, por a gente considerá-los simples, mas depois você passa a ver como isso é importante na vida da gente. É, eu já comecei a tirar um peso grande quando fui chegando em Portugal, né, já estava saindo, já, já havia, na verdade, saído da zona de conflito, já fui ficando um pouco mais relaxado, mas só quando eu pisei em casa mesmo foi que tudo veio na minha mente, acabou, pronto, passou, vamos só é, Agradecer a Deus por tudo, pela experiência, pelo aprendizado, pelas oportunidades E é isso, estou extremamente grato, feliz, relaxado, já dormi bastante <risos> Não parei de dormir desde que cheguei, porque eu estava sem dormir há um, uns dias, não conseguia mas Deus está acima de tudo. Sou muito grato por tudo. Um alívio, do Olha, Matheus,
1: para a gente terminar essa parte... Certo. É, na quarta-feira a gente falou que ainda não havia confirmação... de que crianças... tinham sido degoladas pelos ramas. É, o Anthony Blinken fala que... não fala que elas foram degoladas... fala que elas foram queimadas. Mas o presidente dos Estados Unidos... Joe Biden gravou um vídeo na quarta-feira confirmando essa história de crianças degoladas. Vamos ouvir você traduz, Matheus.
0: Na verdade, Donizete, deixa eu só te dar aqui uma informação que acabou de chegar. A Força Aérea Brasileira informou que a terceira aeronave empregada na operação de repatriação dos brasileiros que estavam em Israel chegou ao Brasil agora pela manhã, na sexta-feira. Tá? A primeira parada foi no Recife. Desceram aí 69 pessoas Dessa aeronave E as outras estão embarcando agora Então para Guarulhos Ok? Informação okay. que acaba de chegar Aqui pra gente na redação
1: É, pode ser que o Dom Osalvo Esteve nesse voo já de Recife né? Chegou agora
0: Exatamente Chegou agora
1: Vamos ver aí, bote o Biden e traduza tem... A frase dele é muito curta e forte Muito forte
0: Vamos lá, vamos tentar ouvir
4: aqui.
0: Vamos ver então o que é que diz aqui o presidente Biden, Donizete. Estou nesse ramo há muito tempo, disse ele. Disse ele também. Eu nunca pensei que iria ver serem confirmadas fotos de, de terroristas decapitando crianças. Disse mais também o presidente Biden. Eu nunca pensei. Enfim, foi o que disse ele.
1: É, estou nesse ramo há muito tempo. Eu nunca pensei verem ser confirmadas fotos de terroristas decapitando crianças. Eu nunca pensei. Enfim. Então... O Joe Biden fala disso. É muito sério, é muito grave, é muito revoltante. Essa guerra é uma guerra que tem um perdedor, o povo palestino. Mas também tem outro provedor, o povo israelense. Ninguém ganha, todos perdem. E que a gente espera é que haja bom senso. O presidente Lula telefonou para o presidente de Israel pedindo a abertura de um corredor humanitário para tirar os brasileiros de Gaza. Até agora, nem o Egito autorizou sair pelo território egípcio, nem Israel autorizou os brasileiros deixarem Gaza. Estão num colégio católico e o governo brasileiro pediu para não ser bombardeado mas isso não quer dizer que não vai ser a gente amanhece a sexta-feira com essa tensão esse ultimato dado pelo governo de Israel que tem 24 horas para desocupar o norte de Gaza um milhão de pessoas precisam sair e vão para onde Matheus? vão para onde? essa guerra é muito triste Quanto a essa história da, do que o Biden fala, as pessoas esquecem, Matheus, uma coisa. Nós somos jornalistas. A gente apura, a gente investiga e a gente informa. Porque quando a gente acusa os outros sem prova, sem apuração, depois do efeito, o estrago já está feito. Nesse feriado eu recebi um vídeo onde um amigo dizia que o Alexandre Moraes tinha apanhado. Quando eu fui ver o vídeo, não era Alexandre Moraes. Peguei o telefone e liguei e disse, amigo, para de mandar fake news. Aí Alexandre Moraes, é não. Ele nem no Brasil está, nem em Brasília estava. As pessoas querem ser donos da verdade. A verdade... Não tem dono, Matheus. Ela se impõe. Tá? Dedo na cara não resolve nada. O Biden falou, a gente resista. Antônio Blick disse que foram carbonizadas. Não, não falam degoladas. Não diminui o estrago, o ato terrorista, a barbárie do Hamas. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já.
3: Momento Nero!
0: Vamos lá, donizete, nessa sexta-feira, quem é que você vai querer acordar? Vamos acordar a quem, mano? Vamos, aí. vamos acordar a nova prefeita de Limoeiro do Norte, Donizete. Ah, Izete.
1: Dilmar Amaral, tomou posse em pleno feriado de Nossa Senhora Aparecida. Vai, Tata, acorda a prefeita. Ah! Ah! que o Zé Maria do Sena não tinha condições mais de governar e ser prefeito bota o bonequinho, eu te disse, eu te disse
4: eu te disse, eu te disse mas eu te disse, eu te disse não, ah, mas eu te disse
1: quando o Ministério Público pediu o afastamento, ele tirou licença a licença foi aprovada é, e a Câmara de Vereadores de Limoeiro deu posse. será que a Dilmara vai ser só interina? Eu não acredito que o Zé Maria volte não Agora, eu não sei o que, é que a Câmara vai fazer nesses 120 dias. Ela tomou posse ontem e falou sobre os objetivos dela. Vamos ouvi-la, nova prefeita de Moeiro.
4: Acreditem no poder da união e na força do trabalho. O amanhã será certamente melhor do que hoje e juntos alcançaremos novas alturas. Agradeço pela confiança que vocês depositaram em mim e em nossa equipe. Saibam que eu estou aqui para ouvir suas preocupações, suas ideias, sugestões. A participação ativa da população é fundamental na construção de uma cidade que atenda às necessidades e aspirações de todos. No nosso governo, podem esperar transparência, responsabilidade e um compromisso sólido com o bem-estar de nossa população. Trabalharemos incansavelmente para elevar a qualidade de vida de todos os cidadãos de Limoeiro do Norte. Que a esperança, que a determinação nos guiem enquanto trabalhamos juntos para alcançar dias melhores e um futuro mais promissor para os habitantes do
1: nosso Limoeiro do Norte.
0: Nova prefeita, Donizete Matheus,
1: ela não vai ser interina, sem mexer, não Ela vai mudar tudo, né, Matheus?
0: Com certeza, Donizete
1: Nosso governo, quem fala assim Não tem interinidade aí de ser dias, não Ela vai governar, ela vai mudar secretariado Vai anular contratos, firmar novos contratos Ela vai governar Pelo que ela tá dizendo aí, você concorda, Matheus?
0: Concordo, Donizete Ela tava rompida com o prefeito, é isso?
1: Ela estava rompida com o prefeito, ela tinha recebido uma proposta que o prefeito tirava uma licença, mas ela não mudava nada. Ela não topou. está com uns um mês. Agora, com a ameaça do Ministério Público pedindo o afastamento de Zé Maria Lucena, ele se afastou. Não creio que ele volte. Agora, a nova prefeita de Moira, a Dilma, Dilmara, ela tem que ter homenagem ao pai dela o ex-prefeito Dilma, tá o nome dela é, tem que ter uma certeza compromisso é dívida ela tem que honrar o que ela tá assumindo em seu primeiro discurso e posse na Câmara de Vereadores, e a gente vai cobrar, né Matheus?
0: vamos ficar de olho, Donizete, a gente vai ficar a de olho a gente
1: noticia é tudo, tudo, tudo tudo, próximo assunto e torcer pelo que o Zé Maria Lucena, fique bom tenha saúde que Limoeiro estava sem prefeito há nove meses ou mais, né? Tava completando, era dez já, né? Dez meses sem prefeito, prefeito não estava administrando. Só a equipe dele. Aí sem prefeito, tempo demais, ele levou para tirar a licença. Mas tirou. Agora vamos virar a página, próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto, Donizete. O governador Eumano de Freitas assinou o projeto de lei orçamentária anual de 2024. O documento foi enviado para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mais de 37 bilhões, tá, Donizete?
1: 10 bilhões a mais de investimentos que ele promete para o próximo ano. Vamos ouvir ele falando, Matheus? Vamos ouvi-lo.
2: Nós temos aí um orçamento na ordem de 37 bilhões. Uma grande parte disso, evidentemente, nas despesas que o Estado tem, investimentos. Mas o que é muito importante, manutenção do equilíbrio fiscal do Estado e buscando garantir o máximo de investimento para a realização de benefícios à população cearense. Construção do ramal do Salgado, duplicação de estradas, construção de estradas, construção das nossas escolas de tempo integral, que nós já iniciamos Vamos avançar ainda mais. Nós temos aí, portanto, na lei orçamentária anual, apresentaremos
1: o tratamento do câncer pelo interior do Ceará. Essa luta do governador é muito importante, viu, Matheus? Porque é impressionante a quantidade de casos de câncer que tem se espalhado no Ceará e no Brasil, né? no interior principalmente. Esse tratamento de priorizar é uma garantia de vida para as pessoas, saúde. Hoje você tem um problema de câncer, você tem que vir à Fortaleza e entrar numa longa fila, porque não tem casos de, de tratamento. Vamos dizer também, Matheus, que a CPI da Enel se reuniu quarta-feira e decidiu ir ao Piauí, conhecer a Equatorial, a concorrente da Enel, é a concessionária de lá. A Equatorial está querendo vir e comprar a Enel, ainda não pode ser vendida, mas quer vir substituir a Enel no Ceará. E a CPI, Fernando Santana, Felipe, é, Carmelo Neto, Guilherme Landim, relator da CPI, querem conhecer o modus operandi da Equatorial no Piauí. A Enel continua aprontando, deixou a nossa rádio sem energia durante. Quase 24 horas lá em Crateus, Matheus, que um transmissor e todas as emissoras de rádio ficaram fora do ar lá em Crateus. Essa Enel não toma jeito, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete, complicada a situação, viu?
1: Muito. Agora ela tá, essa CPI tá pegando ela e o Fernando Santana, que é o presidente, disso. ela muda ou ela se muda. Eu acho que ela se muda, porque ela não muda não, viu? O respeito à população cearense ainda não tem não. Veja esse caso aí de Cratéus, absurdo. Próximo assunto, Mateus.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto e vamos até Pacajus. Depois da volta do prefeito, como é que está a situação lá?
1: Olha, havia expectativa quarta-feira o desembargador Fernando Mendes que era prevento definisse, retomasse e validasse o impeachment de Bruno e Faguinho, mas ele se julgou, preferiu não julgar e devolveu o pedido de volta de Toda Guiomar para o cargo. Assim foi escolhido o novo desembargador, Paulo Banhos Ponte. E o caso está aí, o Bruno Figueiredo continua no cargo, reassumiu a prefeitura, impostou todos os seus secretários e diz que vai levar a vida normal. Pacajus vive esse drama. É, o prefeito foi cassado, mas por uma falha na ata de caso do impeachment, ele voltou ao carro. Isso só acontece em Pacajus, viu, meu Deus. A eleição que seria dia 21 não será mais, nem data tem para essa nova eleição, e quem era candidato nem é mais candidato. Falo de Gustavo Menezes. Pacajus vive esse drama, esse problema. E quem perde é o povo, que a saúde fica afetada, a limpeza, todos os serviços. Né? O Bruno voltou, só não sabemos se essa volta dele demora. Quantos dias ele continua no carro? Ele está caçado, ele e o Faguinho. Agora, vamos ver o que é que vai dar. Vamos acompanhar. Ele está cassado e tem prefeito que foi aberto o processo de cassação. Falo de quem, Matheus?
0: Falamos de Itaissaba, Donizete. A Câmara de Itaissaba aprovou a abertura de processo para cassação do prefeito Nilcinho, uma nova, um novo capítulo aí na história da política de Itaissaba, viu?
1: O prefeito Frank Gomes foi afastado já duas vezes, por 180 dias, pela justiça, por corrupção. A Câmara não, abra, não abre processo contra ele para caçá-lo. Aí os vereadores ligados a ele agora resolveram caçar. Foi o vice. Frank Gomes não volta para o cargo. Em retaliação ao que o substituiu, a Câmara disse que ele cometeu irregularidade da compra aí de têmatos.
0: Donizete, na compra de material escolar. Ele comprou 34 baús literários de uma indústria aí de material escolar. E, segundo a denúncia, esse seria o motivo aí. Algumas irregularidades nessa compra. É,
1: eles acusam que esses 34 baús custaram um milhão de reais. Aí teve um, uma CPI e agora estão querendo caçar o, o, o prefeito, o vice-prefeito que está no exercício. O nome dele é Nilcio, né?
0: Exatamente, Nilcinho. Foram cinco votos a dois, tá?
1: E a denúncia é dos ex-vereadores, Catão Lauro e Luizinha, contra o prefeito Nilcinho. É, essa história é confusa, né? Agora, a justiça não tem nada contra o Nilcinho ainda não. Tem contra o Frank. Agora, a Câmara fica sabendo, ela quer caçar o Nilcinho e eleger um novo prefeito. Se for até o final do ano, ano, que vem um novo prefeito pela Câmara. Não precisa de tempo, não. Qualquer tempo vai ser a Câmara vai eleger. Um dos vereadores. O Frank não volta para a Prefeitura. Não volta. Por decisão judicial, até agora. Agora, e aí a Câmara vai eleger o um novo prefeito. Isso se for efetivado a cassação. O Nilcio vai recorrer dessa decisão da Câmara. Alegar a falta de defesa. Vamos ver e vamos acompanhar. Itaissaba vive esse drama, essa disputa política que afeta a cidade e o município. Olha, Matheus, para a gente terminar, vamos dar uma boa notícia, né? O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, estava com problema de saúde, foi visto na noite de quarta-feira em Sobral, num karaokê, é isso mesmo, Matheus?
0: É isso mesmo, Donizete, num sorriso e numa felicidade que só você vendo Você viu, né, que você colocou na, nos, nas suas redes sociais, mas estava muito alegre o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Ele
1: estava feliz por causa de saúde, né, Matheus? Ele viveu Com momentos certeza. difíceis, ele indo à noite, cantando, se divertindo. Ele está bem, porque o um prefeito de ir para um bar na cidade, e eu cantor, e ele não é o melhor cantor de Sobral, né? Só, e ninguém vaiar. E
0: tinha plateia, Donizete, tinha plateia. Tinha
1: muita gente, é, é. então vamos ouvir ele cantando um pouquinho, se eu, sei, se eu fosse o Chacrinha, eu sou velho, Chacrinha, eu buzinava. Vamos ser mais,
0: vamos ser mais atual, se, for, se fosse no The Voice, Donizete, você virava a cadeira para ele, ou não?
1: Ei, obrigado Matheus, eu sou o velho Matheus, eu sou o velho, Vamos você ouvir. é jovem
0: Só um trechinho, tá Donizete Só um trechinho pro, pro YouTube Não bloquear a gente no nosso canal Vamos ouvir um trechinho do prefeito Foi só um trechinho mesmo Só uma palhinha aqui, o vídeo completo Tá nas suas redes sociais e no CN7 Também, tá?
1: Ei, me diga uma coisa, Adio. você virava a cadeira pra ele?
0: Eu acho que não, Donizete, sou exigente, sou exigente. Pra um ah, cara tá tudo certo. como
1: estímulo, tá? E você tá bem, você lutou, tá bem. E que a saúde fique em forma, que você cuide de você, da saúde sua e do povo de Sobral, tá? A gente tem os programas no canal do YouTube à noite. O é, um feriado foi ontem, sexta-feira impressada, muita gente viajando. A gente volta e fica acompanhando o dia todo essa guerra e as consequências dela para nós, né, Matheus? Economia afeta direto a nossa economia, tá? Bom final de semana a todos. A gente Bom. volta segunda-feira.
0: Bom final de semana para você também, Donizete. Você volta na segunda aqui no rádio, mas como você disse, mais tarde às 7 da noite. Tem programa novo no seu canal no YouTube? É só você acessar Donizete Arruda e você consegue assistir ao, ao vídeo novo do Donizete.